1: Bienvenidos a Calme Cali. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este espacio de difusión de las lenguas originarias. Yo soy Vania Anuche y me da mucho gusto presentar a nuestro invitado de hoy. Nos acompaña el poeta Mardonio Carballo. Bienvenido, Mardonio.
0: Gracias. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, muchas gracias. Mardonio, quiero comenzar con el tema de tu formación como artista. Es decir, tu padre es hablante, náhuatl. Uh -huh. Un perfecto hablante náhuatl. Sí. Y también hablaba español. Uh -huh. Tu madre era monolingüe. Y bueno, tu formación obviamente fue con base en estas dos lenguas. Podríamos hablar de que tú consideras que tienes dos lenguas madre. Y también, otra pregunta, en ese mismo espacio quisiera que nos dijeras cómo viviste tú este involucramiento hacia la lengua. O si tú sentiste que hubo una censura en tu familia, bueno. una discriminación hacia la propia lengua, hacia el náhuatl.
0: Sí, yo... yo, yo... Pues sea abrevé de dos aguas, ¿no? La de mi padre y la de mi madre. Mi padre, eh, el estudiado de la familia, que fue ese tercer año de primaria, pero le bastaron tres años para entender que hay políticas de Estado que no permiten que las lenguas indígenas florezcan, ¿no? Eh, él pertenece a una generación, tiene ochenta y tantos años eh, en estos días y él pertenece a esa generación donde incluso eran golpeados por hablar la lengua indígena. no Él entendió rapidísimo con esos eh, con ese posgrado en, 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 en educación primaria que, <risa> que, que la, forma de, la forma de proteger a sus hijos era haciendo que estos no hablasen la lengua náhuatl en este caso, náhuatl en su variante de la huasteca veracruzana, pero con lo que no contaba, era que las lenguas las heredan las madres, por eso se llaman lenguas maternas. ¿no? Uh -huh. Y mi madre resultó ser una no solo una hablante de náhuatl, sino una orgullosa hablante eh, de náhuatl con un sentido del humor muy peculiar con respecto de aquellos que osa, osaran eh, eh, irse de la identidad en nahuatlaca. Entonces, eso me permitió a mí eh, tener como dos... Dos vertientes, ¿no? dos, uh -huh. dos, un, dos eh, afluentes, dos ríos distintos, ¿no? este, que al final, como todos sabemos, el bilingüismo es una ventaja. Cualquiera que uh -huh. sea eh, la combinación de lenguas en el mundo eh, te obliga a pensar de manera doble las cosas o de manera eh, bifurcada, tener un pensamiento bifurcado y entonces fue maravilloso porque yo llegué a la primaria yo también soy el de en familia. Yo estudié hasta tercer año secundaria. Uh -huh. este, Y eso me permitió llegar con una ventaja por, sobre muchos compañeros. Porque yo hablaba español y la escuela era en español. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso permitió crear una cierta, una falsa, sí, un, sí como, como un, un, un falso estereotipo de que yo era inteligente y entonces yo me creí que era inteligente y a lo mejor eso me obligó también a, a tomar como muy tempranamente el camino de las letras, el camino de la lectura, ¿no? Como que esa, esa cosa, eh, que en realidad era una circunstancia, no era que fueras más inteligente que nadie, ¿no? Era, era una circunstancia en la cual tú podías comprender y ser eh, un beneficiario del proceso de enseñanza-aprendizaje eh, eh, que a diferencia de los demás que estaban aprendiendo un idioma uh -huh. ¿no? Yo no, yo llegué con, 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 con el Dios. idioma aprendido ¿no? uh -huh. Y esa es la historia, bueno, y ya Yo creo que eh, pues tuve, tuve esa, esa fortuna que no muchos tienen
1: Pero cómo viviste en relación con tus compañeros que no sabían o no eran bilingües Esta relación, esta interacción entre lo, los niños que no... No hablaban ambas pues lenguas. No
0: había problema, porque yo vengo de una comunidad que creo que actualmente debe tener 300 habitantes. este No había problema, nos conocíamos entre todos, Eran este, amigos. éramos amigos. Uh -huh. o sea, justo ahora antes de entrar aquí a cabina, platicábamos con Juan Mario. Uno se vuelve indio cuando, cuando alguien te señala y te dice eres uh -huh. indio, ¿no? Eh, uno nota la diferencia de su voz. Eh, Prima, primigenia, ¿no? Eh, cuando le dicen dialecto es cuando uno empieza como a entender que el mundo se mueve a partir del ejercicio del poder, ¿no? Donde uh -huh. unos son subyugados eh, y, y la lengua forma parte también de ese avasallamiento, ¿no? Entonces ahí no, hay, no había ni, ningún problema. Yo me hice indio cuando llegué a la Ciudad de México.
1: Uh
0: -huh. Ahí me hice indio porque no era el mar, el mardo... Mardonio, el primo, el sobrino, el hijo, el hermano de alguien, pues, no, no. Hasta que llegué a la ciudad supe que era indio.
1: Mencionas que te acercaste muy temprano a la escritura. ¿Cuáles fueron tus referentes? ¿Qué fue lo primero que leíste? ¿Cómo fue este acercamiento a la lectura? De
0: hecho, parte de mi de, de mi rebeldía me llevó justamente a no a no tomar el magisterio porque era lo que querían mis papás, ¿no? Que yo fuera maestro. Uh -huh pero pues yo no quería ser maestro. ¿no? Yo empecé muy temprano a, a leer justo por la provocación de mi papá. Mi papá recoge papeles, periódicos, atrasados, revistas, libros, y él lee, lee eso. ¿no? Es, es muy cotidiano ver a mi papá leyendo eh, un periódico donde se envolvieron un litro de frijoles, porque habría que no un kilo. En mi tierra los frijoles se miden por litro. Por volumen. Por volumen. Un, li un litro de frijoles. Entonces es muy común verlo ahí leyendo esas cosas que son pues de una edición. no sé, del. no sé, un periódico que ahí se quedó atorado en el tiempo del, del, del marchante, ¿no? Este. Y eso me llevó a mí a. no sé, supongo que en algún momento. Eh, mis, mis padres le apostaron a que mis hermanas Yo vengo casi de un universo femenino este Mandaron a, a las hermanas a ciertos, ciertas escuelas Y yo casi como Peña Nieto O sea, el primer libro que leí fue la Biblia Pero yo pero sí la leí sí completa no, este, Esa es una y Pero previamente, algo que, que, me, lo que sí me hizo cambiar mi visión de la literatura y de la lectura y de la fascinación por los libros fue Alicia en el País de las Maravillas. ¿no? que Un maestro de los que llamamos practicantes, que no son otra cosa que los maestros normalistas que van a hacer su trabajo social a las comunidades o sus prácticas profesionales, en, en ese entonces les llamábamos practicantes. Entonces, hasta que un practicante llegó un día y yo me medio enamoré de él, ¿no? Me dio, me fascinó lo que, de, el concepto que él traía de las cosas. Y traía cierta música que, yo, que, que él escuchaba, ¿no? Traía unos Goldman que, que terminó un día regalándome como un libro. El Alicia era el país de las maravillas. Entonces, esa fascinación que yo... Tuve por, por por lo extraño, por lo raro, yo creo que a él también le impresionaba que un chamaco, no sé, de siete años lo siguiera a todos lados, ¿no? Hasta que ya dijo, toma este libro, seguramente te va a quitar un poquito más de tiempo y me, que tú dejarás de perseguirme un rato. Y fue Alice en el País de las Maravillas, que también eso ya lo, bueno lo he contado varias veces, ¿no? O sea, para mí que haya dioses que, que se enojen con, con el mundo y manden un diluvio, para mí es uh -huh. lo más normal. Que los conejos hablen es absolutamente lo más normal, porque ese es el universo de mi mamá, ¿no? Uh -huh. O sea, todo el imaginario que, que, que teníamos alrededor del fogón, pues para mí es, para mí los pájaros hablan, no o sea, para mí no, no... No hay ningún problema que un conejo sea neurótico y hable y esté todo el tiempo con prisa, ¿no? Porque. Eh, sí, es
1: algo natural. Es
0: algo natural, ¿no? El tacuache. El, el tacuache es borracho y se va al inframundo borracho a quitarles el fuego a los señores del inframundo que a su vez habían robado. Habían, su, habían ido a la tierra para quitarles el fuego a los hombres. Y, y, y entonces, para mí, eso es absolutamente normal, ¿no? O sea, no o sea, caperucita roja, hielo, feroz, para mí es absolutamente normal. Es decir, hay una cierta eh, condición, me parece, en, en los cuentos, donde eso extraordinario que se ha inscrito en, le, en símbolos escritos, ¿no? eh, en realidad tienen una una raigambre, ¿no? un, un origen que viene del imaginario mm -hmm. de los primeros habitantes del planeta tierra por eso se conectan por eso se parecen solo que unos tuvieron acceso a la imprenta antes y nosotros lo seguimos algo maravilloso de la tradición oral todo aquello que Mucha gente dice que nosotros desvirtuamos, en realidad lo hacemos más grande, lo hacemos más bonito. Cada vez que cuentas una historia, la cuentas con tu licencia, con tu emoción, y le vas agregando. Cada, cada, cada vez que lo cuentas, le haces un pequeño adendum, ¿no? Uh -huh. Y ya, es tu cuento, no es de nadie más, ¿no? Tiene tu sello. O sea, tiene tu sello. Uh -huh. Entonces, básicamente, es eso. A mí, los libros me parece que están sobrevalorados pero me gustan, no, pero me parecen que en realidad el conocimiento del mundo está en todos lados. no, O sea, tenemos la fortuna de que tenemos un instrumento ahora llamado libro, pero en realidad el conocimiento está en la calle, está en la gente, está en las voces. El término náhuatl, tlamatinime, hace referencia al concepto de los filósofos. Significa, literalmente, los que saben algo o los que saben cosas. En el Códice Matritense de la Real Academia de la Historia, se encuentra una de las pruebas históricas más importantes que existen sobre los tlamatinime. En ese texto, Fray Bernardino de Sagún señala que la labor de los tlamatinime se asemejaba a la de los filósofos clásicos. Entre las funciones del tlamatinime destaca la de ser el temachtiani o maestro, al que se le considera el camino, la guía veraz para los demás. Es el encargado de conducir a las personas y a las cosas. Es cuidadoso y respetuoso de la tradición.
1: Seguimos conversando con el poeta Nagua Mardonio Carballo y a propósito de esto que mencionas de cómo... ...el imaginario de los pueblos originarios... ...está presente en, en tu vida... ...y está presente en la realidad... ...solamente que nosotros no, no, no lo percibimos como tal... ...porque tuvimos otra educación... ...¿no?... ...pero cuéntanos cómo fue tu acercamiento al teatro... ...porque hay una, un mm. vínculo muy cercano... ...entre la escritura y el teatro... ...este brinco mm. que haces... ...leí en, en alguna otra entrevista... ...que te hicieron en alguna ocasión... ...que tú habías tenido la intención de... ...representar a Hamlet... ...pero no lo hiciste mm. por estereotipos... Cuéntanos cómo fue esta inquietud que tuviste para involucrarte en el escenario teatral.
0: Sí, el otro día veía, y si no la han visto, se las recomiendo. ¿Qué te ha pasado, señorita Simón? Eh, con referencia a Nina Simón, no uh -huh. es un documental que hacen de Nina Simón. Nina, Nina Simón quería ser la primera negra que tocara piano clásico. ¿no? Y yo, yo no es que quisiera ser el primero en, en, en hacerlo, pero siempre me ha parecido... Eh, que la categoría indígena eh, es, es ya per se lleva un, un sesgo o sea a mí me encantaría que no hacer universidades interculturales, que la UNAM creciera, ¿no? que la oportunidad de educación primaria, secundaria, la eh, llegar a las universidades por el derecho propio uh -huh. Que tiene, o por la responsabilidad que tiene un Estado para con sus gobernados de llegar a la universidad. Me, o, o sea, yo abriría todas las universidades.
1: Sí, pero no hacer no, esta diferenciación.
0: No hacer esa diferenciación uh -huh. que me parece necesaria, por supuesto, eh, en tanto las condiciones no son las mejores. ¿no? O sea, estamos conscientes de que eh, la mayoría de los indígenas, nuestro grado máximo de estudios, en su mayoría, es la educación secundaria no estamos ahora en una camada nueva donde me parece que surgimiento que el surgimiento de ciertos programas o de ciertas becas o de ciertos patrocinios incluso pues termine, si si van generando esta posibilidad no uh -huh. eh, de que lleguen cierto número de estudiantes indígenas a, a las, las licenciaturas y eso eso es nuevo no, eso eso es nuevo o sea no en, en, en años anteriores eso no era posible tú salías de la secundaria y te volvías maestro y poco a poco ibas estudiando pues no este pero me parece ahora que, que, que a mí esa parte nunca me agradó sabes nunca nunca me, agra, nunca me agradó pero lo supe muy lo, supe muy claro yo lo entendí rapidísimo
1: uh -huh.
0: eh, yo tenía un encuentro con yo siempre tenía un encuentro con la escena y con la escritura yo dirigía pequeñas obras de teatro en en la primaria sin saber que era teatro y sin saber que eso se estudiaba para mí siempre hubo ese vínculo eh, palabra escena palabra escena no pero cuando llegué a la Ciudad de México... Que tuve que... Yo llegué a los 14... Intentamos estudiar... No pudimos... O sea... Ni mi familia... Estaba preparada para asumir los costos... De mantener a un... Integrante de su familia... En la Ciudad... En la Ciudad de México... Este... Ni mi propia... Formación... Eh, me permitía hacer frente... A una ciudad... Eh, racista... En una escuela... De clase media... Eh, racista... ¿No? Entonces... Nos salimos... Luego, luego, no, no no lo logramos. Y me fui a trabajar. Y en ese lapso entre eh, entre que te enfrentas a la disyuntiva de seguir esos sueños artísticos y llevarte algo a la, a la panza, pues ganó el llevarme algo a la, a la panza. Y este llegó un momento en que eh, fui seducido por todo el universo que nos contaban un grupo de amigos. Me inscribí en un CONALEP. Que obviamente nunca fui porque, bueno, sí fui, pero fui porque un amigo mío, ahora muy amigo mío, llegó a, a, como loco a decir, a decirnos, a invitarnos a hacer teatro. Y entonces yo me, 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 me enamoré otra vez, me enamoré. Bueno, no me enamoré. La única vez que he desistido de hacer arte, el mismo arte me ha regresado. O sea, siempre me ha regresado. Yo, yo entré hace con Ale pensando que, que era hermoso tener amigos eh, de tu edad, ¿no? Uh -huh. que, que te cuentan historias maravillosas, ya sabes, las primeras farras, los primeros amores, ¿no? Eh, la, las ...primeras complejidades académicas de tu vida... ...y bueno, eso me fascinó... ...pero cuando yo llegué, llegó otro loco que nos dijo... ...vamos a hacer teatro... ...y yo dije, no es la música... ...porque yo quería hacer música en un principio... Ajá. ...este, no es la música, pero es lo más cercano... ...y tenía claro que era lo único que iba a tener... ...porque no tenía dinero para ir a una escuela... No, ...o sea, esta escuela era porque estaba atrás de la casa... ...donde yo vivía, no era que yo quisiera ir ahí... Pero era la única posibilidad Entonces, yo dije, vamos a tomarlo Pero te digo, llegó el teatro Y cuando quise dejar de hacer teatro
1: Te caló de nuevo
0: me, eh, Fuimos a una audición, a no sé dónde Que prometían las perlas de la Virgen Para hacer la compañía de teatro de tal municipio Fuimos, nos quedamos Nunca, nunca ocurrió nada Pero ahí el teatro me volvió a decir No, o sea, tú, tú, tú No te vas de aquí uh -huh. ¿No? Entonces, para mí esa ha sido una aventura importante. Y entendí. Pero entonces, como el teatro me, hizo, me obligó a quedarme a su lado, eh, yo quería hacer teatro. Mis pretensiones. Ahora sí que salí pobre y fino. Eh, yo quería hacer Hamlet. O sea, a mí me gustaba Shakespeare, me gustaba Lorca, Durrenman. O sea, esos autores me gustaban a mí. Darío Fo, me fascinaba. O sea. Y me di cuenta que no, que no iba a ocurrir. Porque la escuela lo que genera es son núcleos donde se, las gente se van conociendo y entonces el que fue tu maestro ahora es un director y entonces te jala y te dice, ven a la obra y entonces... Pero como no tenías ni de escuela, ni o sea, no tenías una formación teatral escolar, no tenías cómplices con quién hacerlo. Mm. Y me di cuenta muy rápido, pues iba a hacer casting, iba... A... Eh, me acercaba a algunos directores, que tuve la fortuna de trabajar con algunos directores muy buenos, eh, ofreciendo en prenda mi trabajo, ¿no? ¿no? me pagues, pero déjame aprender de ti, ¿no? Y convencí a varios directores de hacerlo, ¿no? Y esa fue la única forma que yo pude, y entendí que nunca me iban a dar Hamlet. Lo entendí rapidísimo, que se lo dan a Daniel Jiménez Cacho, ¿o qué? me encanta y le mando un beso un abrazo pero así es o sea hay que ser hay que decir las cosas realmente no uh -huh. como son eh...
1: sí pero estas estructuras de sí poder es, que son estructuras
0: emisiones. es el, es un país es la uh -huh. historia es ir contra el la historia es el sistema no uh -huh. pero me di cuenta muy rápido y entonces ocurrió que cuando me enamoré del teatro también hay otro antecedente el que mi madre fuese una tosuda defensora de su identidad fue para mí muy importante porque yo recuerdo que cuando yo fui a la secundaria llegó el extinto y ni a decir ¿quién habla náhuatl? No? y en un territorio de náhuatlantes, yo levanté la mano y entonces yo feliz porque me daban una beca que nadie más quiso por babosos no uh -huh. este, yo sí dije yo sí soy hablante náhuatl sí claro que sí señor yo soy hablante náhuatl y soy pobrísimo además claro que necesito una beca no entonces eso me lleva en un momento a, a una cosa muy bonita porque entonces, te estoy hablando de 1993 uh -huh. yo tenía 19 años viene 94
1: el viene zapatista. el movimiento
0: zapatista eh, viene una reflexión yo pobre chaparrito panzón este moreno y dije hablo otra lengua
1: dije, pero en ah, agua
0: ajá. y dije uh -huh. a estos se parecen a nosotros eh y por fortuna, Carlos Camarillo y Pedro Antonio Laguna, mis maestros de teatro, a quien también les mando un abrazo, estaban muy metidos en eso. Entonces, para mí fue como siempre muy claro que el arte está vinculado a lo social. Y, el, y, 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 y lo social tiene que ver con el universo indígena ¿no? y que todo se puede hacer. Entonces, entendí rapidísimo que si juntaba la tradición oral de mi pueblo con el náhuatl, con lo que había aprendido del teatro occidental, ¿no? Uh -huh. Con la bienhechura, porque yo aprendí con Miguel Ángel Rivera, le asistí un ratito a Jorge Zelaya. Entendí que el teatro, que hay cosas que se... Que las cosas tienen que hacer bien. bien. Y entonces eso me llevó a plantear un espectáculo que se llamó, se llamó Narra de Escenificaciones de Tlaquaquilotl, uh -huh. que no era una cosa más que un trabajo de improvisación basado en lo que yo había leído de Darío Fo, donde, donde la improvisación forma gran parte del cuerpo escénico donde solo tienes un esqueleto que vas llenando no y, y pues surgió fue, fue, cumplí creo que mis primeras 200 representaciones de esa obra y, y eso fue lo que empezó a, a mover cosas no a mover cosas y no sé la, la, el teatro me llevó Otra vez a la escritura Me devolvió a la escritura Ya no hago teatro Ya no escribo Bueno, sí, hago un par de piezas teatrales Para específico, para alguien que me los pide Pero ya no escribo teatro uh -huh. este Estoy más dedicado a la poesía Y la poesía escénica es lo que más me gusta Creo, ahora
1: ¿Nos puedes compartir un poema en este momento?
0: Sí, claro Vuelve esta tarde cuando las plumas últimas del sol ave surquen con doradas líneas el cielo, cuando las primeras notas de la luna música inunden los oídos de los cometas y en vertiginosa danza las estrellas caigan hasta el fondo del mar y den a luz una estrella nueva. Vuelve esta noche que he robado un poco de sol en la punta de una cera que exprime un poco del jugo del centro de mi corazón uva para que te emborraches de mí cuando me bebas. He dispuesto para ti toda mi mesa, el postre será para mí mirarme en tus ojos par de aceitunas negras negras Para ti traje de algún lugar de cuyo nombre no quiero acordarme un mar imaginario envuelto en un caracol de adeveras. Acércalo a tus orejas y escucharás al mar embravecido. Es una lástima que no lo puedas mirar, pero imagínalo. El sol ave cerró sus alas y subióse a dormir arriba de una mítica ceiba. El mar trae a la playa algas, aguas marinas y malas. La marea ha puesto a rodar sus estrellas. La luna música sigue mostrando notas de una claridad que enloquece a los ojos y entorpece los oídos. La cera se ha derretido y el incendio amenaza. Con amanecer el mundo y el jugo sangre del centro de mi corazón uva se ha vuelto vino y yo estoy borracho, tendido en sacrificio en la mitad de la mesa. Silencio. A lo lejos se escucha el mar imaginario envuelto en un caracol de adeveras. Es una lástima que no pueda ser real y ahogar al fin el recuerdo de ti y de tus ojos par de aceitunas negras las horas perdidas.
1: Muchas. Sí. Muchas gracias, Mardonio. No, y bueno, ustedes no lo ven, pero el maestro Mardonio Cardavallo estaba recitándonos su poema y tenía los ojos cerrados. Y mm -hmm. esto contagia de una musicalidad tremenda en sus textos. Y es que el trabajo artístico y creativo que tú que tú haces con cada cosa que haces tiene también esta intención como para combatir ese racismo y esa discriminación que pues, sí. y, que sigue en pie y es
0: sí yo, yo pienso mucho en cuando escribo en español como este texto que acabo de decir es increíble porque está, es, está en español pero está en náhuatl uh -huh. ¿no? o sea tiene una, una referencia a la ceiba no que a la ceiba mítica a la ceiba de los mayas a la ceiba que cuando niños nosotros nos hacían abrazar a nosotros nos hacían abrazar el árbol de la ceiba para que te dotara de su robustez y pudieses crecer sano. ¿no? Entonces, o pues, sea, ¿por qué la ceiba? El otro día tengo a, un, a alguien que hace, está haciendo una biografía mía y me pregunta de los poemas. Y, y es muy interesante cómo, cómo explicar una línea de un poema y ¿no? cómo log log lograr. Eh, Descifrar las capas de un poema, ¿no? Pero sí, a mí me parece que es fundamental el asunto de ese lugar común. Amar es combatir, ¿no? Sí, yo... yo no es que yo me peleé, Me peleaba más cuando era más joven, pero... No. Pienso que somos un país donde el, el disenso no está bien visto. Pero el disenso es parte de la vida, ¿No? Nos dicen, no te metas en política, no hables de fútbol, no hables de religión. Y yo digo, hablemos de fútbol, hablemos de religión y hablemos de política. Porque es la única forma que tenemos para contrarrestar la, 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 la demagogia de un país que nos da pan, pero no nos da libros. ¿no? Donde nos da pan en migajas, pero, pero no nos hace reflexionar y solo se puede cambiar el mundo si lo entiendes, si lo comprendes. Y si trabajas convencido, después de un proceso de reflexión, de que se puede cambiar. ¿no? O sea, yo, sí, yo, no sé, yo, todo lo que hago tiene un carácter de militancia, ¿no? Mi primera militancia es la belleza, mi primera militancia es el arte, mi primera militancia es hacer las cosas bien. A mí no me gusta que digan, ay, mira, lindito, ahora está dirigiendo cine, ¿no? este No, dirijo una película. Uh -huh. Ahora estás, no me gusta el apapacho y entonces ese apapacho fácil, me parece que también caemos mucho en México. Sí, digo porque... que hay que huir del apapacho fácil. Y entonces, como indígena, uh -huh. pienso que hay que hacer las cosas bien, siempre con un grado de calidad, el doble o el triple de lo que generalmente se pide en, en, a los artistas.
1: Vamos a seguir platicando con Mardonio Carballo en nuestra próxima emisión. Aún quedan muchos temas por abordar, así que no dejen de sintonizarnos la siguiente semana. Compártanos también sus opiniones vía redes sociales en arroba radio unam por Facebook y Twitter y al correo radio Gracias por su compañía y gracias al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM por su colaboración en este espacio. La producción estuvo a cargo de Paco Ángeles. Yo soy Vani Anuche. Hasta pronto. Radio UNAM presentó
0: Calme Cali.